2: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, une loi spéciale pour arrêter le massacre des poulets. Pascal Bérubé, chef parlementaire du Parti québécois, se dit prêt à venir siéger cet été si jamais il fallait légiférer d'urgence dans le conflit Excel d'Or. Monsieur Bérubé réagit aussi à Grégory Kelly, ce député libéral, qui l'a intimé sur Twitter d'arrêter de, et j'ouvre les guillemets, s'en prendre à la communauté anglophone. Enfin, si Claire Sanson passait au Parti conservateur, le chef du M pourrait-il venir faire ses conférences de presse dans le Hall avec elle, un peu comme le fait Paul-Saint-Pierre Plamondon avec Pascal Bérubé. Mais d'abord, mais d'abord, on revient sur un sujet auquel on s'intéresse depuis longtemps. L'avenir de l'Occident, on s'éjette. Antoine Robitaille. Il décortique
1: les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
0: Là-haut sur la colline.
2: Éliminer les contenus liés à l'Antiquité et au Moyen-Âge dans le cours d'histoire obligatoire en sciences humaines au cégep aurait évidemment été une grande perte. Et mon prochain invité avait sonné l'alarme dans le devoir et ici, à ce micro, à là-haut sur la colline, en septembre 2020. Bonjour Nathan Murray.
0: Bonjour Antoine. Merci beaucoup de l'invitation.
2: Avec plaisir. Vous êtes doctorant en quatrième année en histoire romaine, enseignant aussi à l'Université Laval et au Cégep Garneau. Je me demandais, la ministre a fait des annonces euh, dans les derniers jours. Est-ce que vous considérez qu'elle a sauvé la civilisation occidentale au Cégep? Euh,
0: Je dirais que c'est un peu euh, pompeux de de le dire, mais assurément, elle a pris une une décision euh, qui euh, qui est au-delà des attentes de la plupart euh, des enseignants euh, des enseignants d'histoire notamment en, euh, en ajoutant un élément de compétence euh, qui reconnaît explicitement euh, donc euh, qu'il, que le cours doit aborder euh, les héritages historiques antérieurs au 15e siècle dans la formation de l'occident. Donc, ah, c'est ça oui.
2: C'est ça qu'on voulait faire, un une espèce de grand cours qui, maintenant, n'était plus centré sur l'Occident, l'histoire de l'Occident, puis on partait du 15e siècle. On par, on, donc, on, on, on mettait aux poubelles, dans le cours obligatoire en sciences humaines, en, donc, cours obligatoire d'histoire, euh, le Moyen-Âge et surtout l'Antiquité. C'est, c'était Oui, oui, c'est, c'est,
0: ce qui semblait, c'est ce qui me semblait, à moi et à plusieurs collègues, absolument euh, absolument indéfendable de de, de se restreindre ainsi euh, aux aux époques présentes en se coupant de toute une partie de de notre héritage, d'une partie de la la culture générale aussi, euh, qui qui, qui était transmise euh, par par ce cours, parce que euh, pour... euh, euh, ne serait-ce que pour lire des, des articles de journaux ou euh, donc euh, certaines analyses, parfois un peu plus pointues, les références euh, à l'Antiquité euh, abondent, au Moyen-Âge aussi, euh, mm-hmm. parfois plus qu'on pense, l'histoire architecturale aussi, euh, l'histoire du christianisme qui est beaucoup liée donc à la fin de l'Antiquité et euh, donc euh, à la période médiévale, et bien tous ces éléments-là ont été mm-hmm. euh, évacués du seul cours obligatoire des étudiants en de sciences humaines en histoire.
2: D'ailleurs, pour parler de la décision de la ministre, on avait beaucoup, c'est-à-dire, on, on, on a à notre disposition plusieurs images qui datent de ces époques. Une décision à la Salomon,
0: hein? Oui, c'est <rire> ça. Donc, on ménage, on ménage euh, la chèvre et, et, et le chou un peu euh, dans cette décision-là parce que la compétence reste. Hein, effectivement la même que celle qui avait été suggérée euh, dans la première euh, mouture de, de la réforme, donc expliquer les fondements d'histoire du monde du, du 15e siècle à nos jours. Donc ça, ça change pas, euh, c'est euh, donc une précision dans, euh, dans le descriptif qui vient, euh, en quelque sorte euh, permettre ou insister sur euh, sur l'histoire mm-hmm. euh, de l'Occident. la manière dont ça se fait est pas claire encore. Non. Euh, ça permet euh, donc euh, de de façon certaine euh, de refaire une sorte d'histoire chronologique, euh, mais ça permet aussi selon l'appréciation du professeur ou euh, ou du collège euh, de, de fonctionner par retour en arrière, donc euh, commencer chronologiquement au 15e siècle, mais revenir de manière régulière sur certains points thématiques sur, sur l'histoire ancienne. Donc, c'est pas un retour à l'ancienne énoncée, euh, mais euh, c'est euh, davantage un, un compromis, mais un compromis qui vient avec un élément d'une importance capitale qui est l'ajout d'une quinzaine d'heures au cours obligatoire. Donc, on passe de 45 à 60 heures. Ça, mmh. euh, très sincèrement, euh, c'est, c'est, c'est vraiment ce qui fait toute la différence et un peu ce qui fait en sorte que tout, euh, donc tous les, les, les enseignants d'histoire, peu importe euh, disons la, la, le thème de cours qu'ils soutenaient, euh, sont, sont ravis parce que ça fait oui. donc, des années qu'on, euh, qu'on, qu'on le demande et que mes collègues euh, le, le demandaient. Euh,
2: est-ce qu'on de, peut, dire, est-ce avis, qu'on peut utiliser une autre métaphore de l'Antiquité qu'elle a tranché le nœud gordien?
0: mais le transito fort euh <rire> en, en effet donc de 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 de, de mouvement euh, très très rapide de son glaive <rire> euh, mais euh, c'est c'est effectivement... euh, euh, Disons, avec moins d'effetiosité peut-être qu'Alexandre Legrand, mais euh, (rire) on on reste... euh, Donc, il y a eu une belle écoute de la part de la ministre euh, qui a notamment rencontré euh, les les, les partisans, ou plutôt les les, les défenseurs des des deux camps euh, un peu plus tôt euh, cet hiver, euh, qui a pris le temps de mûrir sa réflexion et qui finalement a pris en compte un peu les les, les opinions de tous. Donc, ça reste euh, un cours euh, un cours d'histoire du monde, ce qui n'est pas na- euh, nécessairement une mauvaise chose en soi, mais on rajoute euh, dans l'énoncé l'Occident et surtout euh, donc ces, ces périodes anciennes du reste qui, qui n'ont sens que dans une histoire de l'Occident, parce que le Moyen-Âge... Ouais. Euh, autre part que dans l'Europe euh, euh, occidentale, ça ne fait pas grand chose
2: Est-ce que c- tout ce débat ne nous fait pas comprendre que de plus en plus, avec euh, de nouvelles analyses, euh, on a du mal à se voir comme occidental et à se perpétuer comme occidentaux? Euh, est-ce, que, est-ce, que, est-ce que ça montre pas ça que et, et, c'est, les gens qui veulent étudier l'Occident sont de plus en plus considérés comme des gens un peu fermés sur une civilisation dominatrice qui s'est adonnée à l'horreur du colonialisme, ce qui est selon moi simpliste, mais est-ce, est-ce, qu'on, oui, est-ce que ça ne devient euh, pas majoritaire dans, dans,
0: dans les, en sciences humaines? Je ne dirais pas que c'est, c'est majoritaire. Euh, au début, je refusais, un peu de, euh, je refusais un peu de croire que c'était l'une des donc l'une des raisons qui faisait en sorte qu'on proposait ce cours-là. Euh, mais effectivement, après les discussions avec avec des collègues, après la déclaration de, de, de la présidente de la PHQ, donc l'association des professeurs d'histoire du, du collégial hier aussi, euh, je dois avouer que ça ça penchait dans la balance et qu'effectivement, ce sont des voix euh, des voix qu'on entend. Euh, et ça, ça, ça me semble dommage. Donc, sans vouloir faire de l'histoire euh, de l'Occident euh, ce qu'on appelle euh, un roman euh, national ou sans vouloir. Hein. Euh, donc, euh, oui,
2: il y a comme une possibilité d'une espèce de nationalisme civilisationnel ici.
0: Oui, c'est alors que euh, l'histoire peut être... Exclure extrêmement euh, extrêmement critique et que euh, quand j'enseigne la romantique, je ne fais pas, loin de là, une, une apologie. Les romans, pas plus que je les défends, je les étudie tout simplement, euh, je, les, je les analyse et à bien des égards, euh, le regard porté sur ces époques anciennes-là est très, très révélateur. Et oui. Aussi, le, souvent, la, la, la distance du temps nous permet d'être des enjeux qui seraient peut-être plus sensibles aujourd'hui des questions historiques plus prégnantes souvent on en trouve une sorte de déco euh, dans les époques anciennes qui nous permet une étude un peu moins passionnelle, un peu plus posée euh, de, 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 de l'impérialisme romain par exemple au lieu de, d'étudier cet impérialisme américain, la question de l'esclavage antique aussi peut être peut servir de, de, d'une sorte de, 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 de mise euh, donc de mise en contexte fort pertinente.
2: Vous travaillez sur la fin de la République au doctorat euh, mm-hmm. à, à Rome. Et comment la fin de la République peut nous... Quel type de parallèle on peut faire avec les, les démocraties qu'on peut qualifier en crise, qu'on peut dire en crise aujourd'hui? Est-ce qu'il y a, qu'il y a des parallèles qu'on peut faire entre les deux, les deux époques?
0: Si on, si on se rappelle que la République romaine n'a jamais été, contrairement à, à, à nos régimes, une, une démocratie, mm-hmm. c'est davantage une oligarchie, mais effectivement, il y a, il y a des... des qu'on peut faire notamment dans l'effritement, euh, je dirais, d'un de, de certain de certains consensus autour euh, d'institutions communes, de valeurs communes, une, une sorte aussi de euh, dégénérescence du, euh, du langage, un recours à un langage très très tranché, de retour. Euh, du, du grand discours sur sur l'ennemi public qui est manié euh, qui a été manié très très bien par Trump et qui peut l'être aussi dans euh, d'autres franges à gauche comme à droite euh, de la société euh, donc cette mise au ban euh, donc le, l'opposant politique ou l'adversaire devient euh, un ennemi, un ennemi à abattre et ce recours, aussi, euh, ce recours aussi au peuple comme une sorte d'entité théorique, qu'on ne sait trop ce, que, ce qui est défini par cette, cette entité-là, mais on s'en réclame. Euh, de manière euh, toujours plus urgente, euh, toujours plus euh, plus certaine. Euh, c'est un danger qu'il y avait euh, à la fin de, de la République. Et il faut jamais oublier que ce, ce peuple dont on se réclame souvent, c'est, c'est un peuple qui n'a aucune aucune réalité, qui donne mm-hmm. euh, les différences et qui euh, finalement, euh, habituellement, euh, sert euh, à, à introduire euh, un pouvoir plus, disons, plus concentré, euh, moins moins consensuel, moins démocratique.
2: Mmh. Euh, dans la Rome euh, républicaine, les patriciens votaient seulement, voilà, c'est ça
0: euh, c'est les, les, les riches plébéiens et les patriciens. Donc, c'est les, essentiellement les familles de ce qu'on appelle la nobilité. C'est une sorte d'aristocratie euh, composée. Mais euh, effectivement, souvent, c'est un vote censitaire par catégorie de richesse. Et euh, on atteignait la majorité euh, sans avoir recours généralement aux, cas, aux classes les plus pauvres. Donc, ce qui veut dire que euh, le, le, les classes les moins importantes votaient, votaient rarement. C'était ce qu'on appelle le principe de l'égalité géométrique. Plus on fait pour la cité, euh, plus on part notamment sur le champ de bataille, puis on participe mm-hmm. par sa fortune, eh bien, plus on a de pouvoir de euh, pouvoir politique. On n'est pas loin, euh, ceci, dit, de, de, de l'idée de M. Duhaime, euh, ah. qui, qui voulait que donc plus, plus on paie on paye cher d'impôts, euh, plus ah on oui. ait de droit de vote. Hein? Ah Oui, mais
2: aux États Unis aussi, il y a des tentatives de restreindre le droit de vote. Euh, et et, et c'est bon, peut-être qu'il y a certains parallèles qu'on peut faire, non?
0: Effectivement, euh, c'est, c'est, euh, ces essais de, de repousser du corps citoyen des gens qui juridiquement en font partie, euh, ça rappelle plusieurs choses. Euh, l'Italie, les Romains ont été déchirés au début du premier siècle avant Jésus-Christ par ce qu'on appelait la, la guerre sociale donc le refus notamment d'intégrer les autres Italiens à leur corps citoyen de leur donner leurs leur droits euh, politiques, donc on faisait tout pour les écarter, des lois ont été passées d'ailleurs pour les chasser de la cité par exemple et ça rappelle à, à certains égards le traitement ré- réservé aux migrants ou à certaines communautés afro-américaines euh, aux, aux États-Unis, donc cette cette tentation de resserrer le vote sur une, euh, ça serait faux de dire une communauté nationale en ce qui a trait à Rome, mais disons une communauté euh, citoyenne mm-hmm. et la grande leçon c'est qu'au terme de la guerre, même si les Romains l'ont remportée ils ont euh, concédé la citoyenneté à tous euh, tous les habitants euh, de l'Italie, donc tous ceux qu'ils appelaient leurs alliés euh, pour faire fonctionner cette, cette cité-là parce que sur une euh, un grand espace ne peut pas ou peut difficilement se gouverner euh, par un principe d'exclusion, par exemple.
2: Très bien, mais merci beaucoup, euh, Nathan Murray, d'avoir témoigné de votre satisfaction de la décision ministérielle oui, oui, et d'avoir avec. Euh, je vous remercie aussi d'avoir avec, euh, avec moi démontré un peu de, le, le grand intérêt de se replonger euh, un peu. Là, on ne l'a pas fait très longtemps, mais euh, chez les anciens, pour pour mieux se comprendre, qui c'est un peu. Oh la, comment dire, la source de la Renaissance, hein?
0: Oui, oui, euh, c'est, c'est effectivement, je, je ne voyais pas du tout comment enseigner la Renaissance sans recourir euh, à ces exemples romains, enseigner la Révolution américaine, enseigner la Révolution française, euh, initier au patrimoine artistique, au patrimoine intellectuel, euh, tout ça maintenant, espérons-le, va toujours euh, pouvoir euh, donc euh, s'enseigner, se, se transmettre s'analyser euh, aussi. et Véritablement, ce, ce, 15, heures, ce 15 heures de pluie aussi, je pense qu'on euh, est plusieurs à s'en réjouir et je suis certain que les élèves vont euh, d'abord et avant tout en bénéficier.
2: Merci infiniment.
0: Un grand plaisir, merci.
2: On parlait donc à Nathan Murray, doctorant en quatrième année, enseignant à l'Université à Laval et au cégep Garnot.
1: Philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman
2: d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
2: Plus d'un million de poulets ont été euthanasiens récemment au Québec. Tout le monde est horrifié par cette situation de gaspillage, une situation honteuse causée par un conflit de travail. Et pour en discuter, on rejoint le critique, le nouveau critique en matière d'agriculture du Parti québécois, Pascal Bérubé. Bonjour.
1: Bonjour, Antoine.
2: Aussi chef parlementaire du Parti québécois, dites-moi M. Bérubé, est-ce que la loi spéciale est une option ici, euh, dans, dans ce cas-ci? Moi, le, le, le ministre de l'Agriculture semblait en douter, là, il y a dix jours quand je lui ai parlé, il y a moins de dix jours, 10 mai, mais, euh, mais euh, vous, qu'en pensez-vous?
1: C'est certainement pas le, le premier choix. Le premier choix devrait être une entente entre les deux parties. C'est un projet... En fait, c'est un c'est pas un projet, mais c'est un conflit privé. Oui. Euh, comme il est arrivé dans d'autres domaines où d'ailleurs, je me souviens que le premier ministre avait pris euh, position dans le dossier ABI en Mauricie. On n'avait pas vu ça un premier ministre qui prenait position dans un conflit privé depuis Maurice Duplessis. Ah oui. Euh, ah bon? euh, oui. Donc euh, dans un cas c'est privé. Alors là, dans le cas d'Exceldor, j'ai vu sa déclaration. On la partage, le 13% de la production de poulet au Québec qu'on jette, le gaspillage alimentaire, le côté aux yeux de l'affaire, on le partage. -hmm. Là, la la partie patronale est en faveur de la médiation, la partie syndicale n'a pas encore répondu. Ça serait une bonne idée d'avoir un arbitre et puis de trancher, mais euh, il se peut que le syndicat ne le souhaite pas. Non, il
2: il refuse, c'est officiel déjà.
1: Il refuse, oui. S'il faut une loi spéciale et c'est faisable dans un conflit comme celui-là, ben on se rendra disponible.
2: Ah oui, hein. Donc, euh, je me souviens qu'il y avait aussi une loi spéciale parce qu'on dit souvent pour des conflits privés, il n'y a pas de loi spéciale, mais c'est pas vrai. Un concessionnaire automobile euh, au Saguenay en, en 2015, là, et il y avait un lockout depuis quoi deux ans. Puis euh, finalement, le gouvernement avait déposé une loi spéciale. Ça m'a malade à l'époque. Donc,
1: le... Ce n'est pas souhaitable d'intervenir non. dans un conflit privé, mais ce n'est pas souhaitable non plus que des millions de poulets soient euh, tués sans être consommés. Et il euh, y a tout l'impact sur la chaîne alimentaire, la chaîne agricole, donc euh, ce n'est pas souhaitable, mais s'il le faut, on est des parlementaires responsables, euh, on ira siéger.
2: En plein été. OK. C'est j'en déjà j'en arrivé, hein?
1: Mon leader. J'en ai pas parlé à mon leader parlementaire, mais je veux dire... C'est l'ultime décision du gouvernement, ça sera pas notre choix, mais si on est, euh, okay. si on est sollicité au parti mais c'est pas le choix qui est le, le choix qui est, qui est le judicieux. Le meilleur, ça serait que ça cesse au cours des prochaines heures. C'est ce que je souhaite.
2: Au sujet maintenant, votre collègue Grégory Kelly, sur Twitter, le 11 juin, était très fâché contre vous et euh, votre chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, il disait, le, le Cusum, et on, je tiens à le dire, on l'a invité à l'émission, là, euh, cinq, six fois pour qu'il s'explique sur la déclaration que je vais lire, et il, il refuse, euh, il refuse de venir à l'émission, mais c'est à vous qu'il s'attaquait, donc je veux vous entendre réagir, il disait, oui, le CUSU, euh, on parle évidemment de l'hôpital anglophone de Montréal, est une institution anglophone, mais elle dessert tous les Québécois. Paul-Saint-Pierre Plamondon, arrêtez vos attaques contre na- notre altamataire et la communauté anglophone, ça suffit. Est-ce que vous considérez que vous avez attaqué la communauté anglophone en faisant votre critique là, du, du, du don de, du Royal Vic, de ce vieil hôpital à McGill?
1: Bien sûr que non. Je regrette qu'il ait refusé d'expliquer sa position, comme je regrette qu'il ne m'ait pas identifié dans sa vidéo. Je pense que l'objectif, c'était de faire des clics auprès de ses concitoyens. Ceci étant dit, quiconque a suivi cet enjeu, sait très bien que c'est un enjeu d'équité. Et pourquoi on accordera à McGill un cadeau de près d'un milliard de dollars, une université qui est très riche? Pourquoi on n'offre pas la même chose à l'Université du Québec à Montréal, à l'Université de Montréal? à la rigueur à Concordia. Donc, ça semble être une intention dirigée. Et j'apprends aujourd'hui plusieurs éléments. Euh, on me dit, ben là, Lucam par exemple, s'est pas manifesté. Très bien, donnons-nous le temps qu'il faut. Le projet de loi n'a pas été adopté, notamment parce qu'on est intervenu à plusieurs reprises. Oui. Et le gouvernement va quand même de l'avant.
2: Oui, c'est ça que j'ai lu, moi aussi, ce matin.
1: Alors, ouais. ils veulent être sûrs que ça se fasse. Je veux rappeler à vos auditeurs, que c'est un projet qui émane du Parti libéral à la fin du mandat de de M. Couillard, et que là, ça pressait. Et non seulement euh, la CAQ a décidé de poursuivre l'œuvre du Parti libéral en cette matière, mais plus que ça, en accélérer avec le projet de loi 66. Donc, c'est une transaction qui vise à donner un avantage considérable à l'Université McGill, sans débat approprié, et il y a pourtant toutes sortes d'usages qui peuvent être faits Euh, on a eu des témoignages d'une coalition de 50 organismes dans dans le le territoire autour du site du Royal Vic. Il m'apparaît qu'on ne peut pas faire l'économie d'un tel débat et l'empressement du gouvernement à aller de l'avant m'apparaît suspect.
2: -hmm. Donc, il n'y a pas d'autres projets, par contre, euh, proposés?
1: Il semblerait que seulement McGill, qui a été sollicité, a... Quand le gouvernement a réalisé que c'était excédentaire, ils ont dit à McGill, vous êtes à côté, ça vous intéresse? Euh, oui.
2: Mm-hmm.
1: Ben, est-ce qu'on aurait pu euh, le, l'offrir à d'autres? Je pense que oui. C'est un patrimoine qui est important, qui a une grande valeur et de la spéculation possible sur ces terrains. Mais je
2: pense... Je, je, euh, ouais. je, je
1: proposerais à hein. Je j'y
2: fait... pense, euh, Pascal Bérubé, pourquoi ne pas en faire un espace bleu? Ces musées régionaux là, qui ont ah, été ah, annoncés, c'est annoncés. C'est <rire> qui ont c'est été c'est annoncés, c'est annoncés par le gouvernement cette semaine. Une espèce de réseau de... de, réseaux de musées régionaux, on en profite pour euh, euh, finalement euh, justement retaper un édifice qui a une valeur patrimoniale. <rire> C'est le cas.
1: Bien, j'ai pensé, évidemment, que ça pourrait être un espace bleu euh, à Montréal. D'ailleurs, j'ai toute une réflexion sur les espaces bleus parce que il y en aura un par région, mais c- comment on va trancher les sites? Et moi, j'ai, j'ai l'impression qu'on a demandé aux députés de la CAC en caucus de se préparer à proposer des sites, mais je vous confirme qu'on n'a pas proposé la même chose aux députés de l'opposition. Ah. Donc, je crains. Je crains qu'ils aient une longueur d'avance, les députés de la CAC. Ils aient eu des informations qu'on n'a pas. Et on le verra l'implantation. Évidemment, le, le premier endroit qui est identifié, c'est dans la circonscription de Tachereau à Québec, circonscription de Québec solidaire, c'est un choix qui s'imposait, non pas parce que c'est Québec solidaire, parce que le site est, est merveilleux, mais dans les autres régions du Québec, moi, je, je vous invite à, à surveiller les sites qui auront été sélectionnés. Et pourquoi? Parce que moi, je suis d'avis que pour le Bas-Saint-Laurent, Matane, par exemple, je pense à l'église Saint-Jérôme, ou au phare de Matane, pourraient être des endroits considérés. À l'église pense...
2: de Rimouski? L'église de Rimouski qui est abandonnée, là? La cathédrale. la cathédrale même, oui, c'est ça? Oui,
1: mais ça, je laisse ça à mon collègue de Rimouski le soin de plaider pour ça. J'en ai déjà beaucoup à plaider. Okay. Mais c'est sûr que ma circonscription va faire une offre. C'est clair, je rencontre la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent demain à Montjoli et je vais lui en parler de ça.
2: Mm-hmm.
1: Donc, on a un projet pour un espace bleu. Puis aussi, il ne faut pas oublier qu'on a des espaces muséaux qui ont besoin d'argent. Mais voilà. Et là, on dirait que les espaces bleus vont passer avant parce que ça fait partie de le, la trame nationaliste là, que le gouvernement veut euh, imposer d'ici l'élection.
2: Mais vous ne pouvez Alors, pas être contre on... ça, le nationalisme?
1: Ben Le vrai, oui. oui. Mais ça, c'est, c'est juste des, des symboles. Si on était vraiment nationaliste, là, en matière linguistique, ça paraîtrait. En matière de patrimoine à Montréal, ça paraîtrait aussi. Je veux dire, c'est, ça m'apparaît pas répondre à des convictions très sincères. Ça, ça répond davantage à du calcul politique et ça, euh, je ne suis pas le seul à le remarquer.
2: Est-ce qu'on ne peut pas faire une pierre deux coups, des fois, calcul politique et, euh, et nationalisme? Je pense euh, au Parti québécois, euh, après 1976, qui a installé justement des panneaux bleus à, à l'entrée de tout ce qui était euh, lié à l'État du Québec, que ce soit école ou euh, bureau Mais de circonstance. chose, oui.
1: J'ai plein d'idées, moi, sur habitable. j'ai même euh, ressorti des propositions du professeur Patrick Taillon, qui est souvent mmh. sur vos ordres. Oui, et qui est un avec, chroniqueur euh,
2: chez nous, mais ben oui, c'est notre chroniqueur constitutionnel. Et
1: puis, un euh, que je connais très bien, parce que j'ai je, déjà je raconté qu'il a été président du Comité national des Jeunes du Parti québécois bien juste sûr. après moi, en février 2003, je me souviens de la date, et euh, il propose que, sans changer la Constitution, il y a d'autres choses qu'on peut faire, et notamment démonarchiser le Québec. Oui. Et il propose une étude de l'IRÉ plein de pistes aussi euh, attrayantes, aussi intéressantes que ce qu'il a fait avec le projet de loi 96. Alors, j'invite le gouvernement du Québec à ne pas s'arrêter à ce bon chemin et à continuer et à écouter ce qu'il a à dire là-dessus aussi, parce que quand le, dans le document le, du nationalisme de la CAC, je sais on peut l'appeler encore le, le rapport sans fond, on parle euh, du moment opportun pour rompre euh, oui. avec la monarchie. Je, j'aimais l'hypothèse que c'est pas mal
2: maintenant. Ouais. Hey, dernier sujet, Pascal Bérubé, euh, vous qui avez déjà été euh, leader, si je ne m'abuse. Euh, oui, euh,
0: euh,
2: ça, Éric ça. Duhem, chef du Parti conservateur, va peut-être bientôt avoir une députée, Claire Sanson à l'Assemblée nationale. Mettons, cet automne, là, euh, j'imagine qu'il va copier le Parti québécois avec son chef non-élu. Il pourrait venir Faire des points de presse dans le hall du Parlement en compagnie de Claire Sanson. Bien,
1: vous savez, la règle, c'est techniquement tout parlementaire peut être accompagné de quelqu'un. Ça arrive souvent avec des groupes, par exemple. Ouais. Nous le faisons parce que notre chef n'est pas un élu. Alors, les points de presse commencent toujours par une courte intervention d'un député de l'Assemblée nationale. Oui. Alors, rien, ne, rien n'empêcherait Claire Sanson, si elle le souhaite et si elle est apparentée à au parti de M. Duhaime de le faire. J'imagine qu'il y aurait des négociations avec la tribune de la presse, parce que ça augmenterait le, le nombre de points de presse le matin. Il y en a, il y en a déjà trois. Euh, parfois, le gouvernement fait un aussi. Alors, je ne fais pas la promotion de cela. Je dis que m- mon expérience et mon souvenir tentent de démontrer que c'est possible de le faire. Et vous savez quoi? J'ai l'impression que M. Duhaime y a pensé.
2: Très bien. Oui, c'est, c'est là-dessus euh, qui compte, je crois. Merci infiniment.
1: Euh, et, et... Et tout comme le débat des chefs, d'ailleurs, où il y a un précédent avec M. Legault, en 2012, qui avait des députés qui n'étaient pas élus sous la bannière de la CAQ, mais qui siégeaient sous le vocable CAQ, et ça lui a permis de faire le débat des chefs de 2012.
2: On dit qu'il fait beaucoup de maraudage, M. Duhaime. Est-ce qu'il vous a rencontré?
1: Non, pas chez nous. J'ai l'impression qu'il cible d'autres formations politiques. Non, il ne nous a pas approchés, et puis l'inverse euh, n'existe pas non plus.
2: Merci, Pascal Birubé. Au revoir. Bon été, en passant. À
1: vous aussi, aux autres Au
2: revoir. Au revoir. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.
0: Cube Radio.